0: 최근 연달아 개발되는 국산 항공기들의 세계가 놀라고 있습니다. 한국형 중고도 무인기 MUAV, 차기 군단급 무인기, 가오리엑스 등 각종 군용 무인기를 쏟아내는가 하면 소리개와 같은 첨단 개념의 항공기 개발을 추진하고 있는데요. 그런데 일각에서는 한국의 항공기술력이 군사강국들에 비해 훨씬 떨어진다고 폄하하고 있습니다. 사실 우리 대한민국은 불과 10여 년 전까지만 하더라도 옆나라인 일본이나 중국과는 감히 상대할 수도 대적할 수도 없는 악체 국가였습니다. 오죽하면 지금 우리 국민들조차. 한국의 국방력이 뛰어나봤자 얼마나 대단하겠느냐며 반문하는 사람들이 많습니다. 또 다른 이각에서는 그래봤자 미국의 발끝에도 못 미친다고 하시는 분들이 많은데요. 그런데 사실이 그렇지 않습니다. 최근 전세계 군사강국들 뿐만 아니라 한국에 관심이 없던 국가들조차 한국이 선보이는 무기들에 관심을 쏟고 있기 때문인데요. 그럼 이런 의문이 드실 겁니다. 대한민국은 도대체 언제부터 이 많은 무기들을 만들기술력을 확보한 것일까? 하는 것이죠. 사실 우리 기술력은 꾸준히 발전해 왔으며 군사 선진국들과의 차이가 급격히 줄어들고 있는 상황인데요. 또그 성과들이 차곡차곡 누적되며 세계 최강인 미국도 한국의 발전에 놀라워하고 있습니다. 특히 세계 패권을 다투는 항공기의 핵심 기술인 엔진 기술은 세계 5개국들만 독식하는 구도였습니다. 그런데 동방의 작은 나라인 한국이 갑자기 나타나 이 치열한 무한 경쟁 체계에 뛰어든 것입니다. 그중 현재 제작 중인 국산 전투기 KF-21 보람에 조차 미국산 F-414 엔진을 쓰는 반에 우리 기술진들이 대체 언제 전투기에 쓸만한 엔진을 만들 수 있는지 의문을 가진 분들이 많습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 여러분들이 다른 매체에서나 할수 없는 대한민국 Z 엔진 개발사에 대해 알아보겠습니다. 최근 우리 연구진은 5,500파운드급 터보펜 Z 엔진에 사용될 터빈 블레이드와 코어의 실증에 성공했습니다. 현재 5,500파운드급 엔진의 본격적인 개발과 이를 통해 8,000파운드급 엔진과 그 이상의 엔진을 개발할 예정인데요. 2025년이면 첫 번째 터보팬 엔진이 국산 부인기에 탑재될 것입니다. 그런데 일각에서는 우리 기술진들의 엔진 개발이 너무 느리다는 말도 안 되는 이야기를 하고 있습니다. 대한민국도 40대를 도입한 5세대 스텔스 전투기 F-35A가 사용하는 F-135 엔진의 최대 추력이 28,000 파운드인데다, 애프터 번너를 사용할 시 43,000 파운드에 달하는데, 이제 5,500 파운드를 개발해서야 언제 미국을 따라 잡느냐는 것입니다. 하지만 한국은 이제 전투기 엔진 개발에 뛰어든 지 불과 몇 년도 되지 않았습니다. 그동안 우리 연구진이, 군용 제트 엔진을 제작하기 위해 들인 노력을 알게 된다면 감히 그런 말을 할수 없을 것이 분명한데요. 대한민국이 본격적으로 항공기용 엔진을 개발한 것은 극히 최근의 일입니다. 그 중에서도 제트 엔진을 개발하기 시작한 것은 2000년대 이후라 해도 과언이 아닙니다. 그래서 우리 손으로 만들었다는 국산 초음속 훈련기 T-50조차 F-5 전투기어 같은 F-404 계열 엔진을 사용했는데 지금은 제트엔진을 만들 수 있는 반열에 오른 것입니다. 그동안 한국은 제대로 된 제트엔진을 만져보지도 못했습니다. 하지만 지금은 상당한 기술을 보유하고 있습니다. 한국은 1980년대부터 한국형 순항미사일을 개발하기 위해 프랑스, 러시아 등 여러 나라들과 함께 터보제트엔진 개발을 시작했습니다. 그 결과물이 한국형 함대함 순항미사일 해성의 SS-706K 터보펜 엔진입니다. 이 엔진의 추력은 1050파운드에 달해 당시 마이크로터보사의 TRI 60-3 엔진의 900파운드보다 강력했으며 비행 환경에 맞춰 엔진의 제어를 지속적으로 변경하는 동적 제어 능력까지 추가한 것보다 우수한 모델입니다. 해성은 1993년 군이 소유제기에 1996년 탐색 개발을 시작했습니다. 이후 1999년 본격적인 체계 개발이 이루어져 2003년 마침내 한국형 함대한 미사일 해성을 개발하는 데 성공했습니다. 최초 소요제기 이후 개발 성공까지 10년이 걸린 장대한 프로젝트였는데요. 러시아로부터 소형 터보팬 제트엔진 기술 협력을 받아 마침내 완성할 수 있었습니다. 해성은 사거리 180km이며 최대 8번 변침이 가능해 적을 기만할 수 있으며 해면에 바짝 붙는 C스키밍 공격은 물론 공격 직전 수직으로 상승해 적에게 내려꽂는 팝업 기동이 가능합니다. 뿐만 아니라 콜롬비아에 수출되는 등의 성과를 내기도 했습니다. KDDX용 완전전기 추진 체계를 제작 중인 하나 에어로스페이스 역시 항공기용 제트엔진의 상당한 노하우를 갖고 있습니다. 우리 공군이 보유한 F-5 엔진과 F-16 전투기의 F-100 엔진의 면허 생산을 통해 상당한 노하우를 획득했습니다. F-404 엔진의 주력은 11,000파운드이고 한국이 생산한 F-100 엔진의 주력은 14,700파운드 정도인데요. 시간이 지날수록 성능이 더욱 뛰어난 Z 엔진의 면허 생산에 성공하며 기술을 축적한 것입니다. 최근에는 KF-21 보라메스 1 F-44 엔진의 라이센스 생산을 시작했는데요. F-44 엔진은 아직도 미 해군이 주력으로 운용 중인 F-18 EF 슈퍼원에서 엔진으로 최대 추력 14,800 파운드에 달하며 애프터버너를 사용할 경우 무려 22,000 파운드의 추력을 낼수 있습니다. 한마디로 대한민국은 이미 2만 파운드급 엔진을 만들 줄아는 국가라는 것입니다. 그런데 그렇다면 왜 아직도 5,500 파운드급 엔진에 머무르고 있을까요? 이는 소재 기술과 내열 기술 때문입니다. 항공기 엔진은 소재 기술의 끝판왕급입니다. 항공기 엔진은 전투기의 제트 엔진이 발생시키는 엄청난 열을 감당해야 하는데요. 특히 전투기에 쓰이는 저바이패스 엔진이 문제가 됩니다. 항공기용 제트엔진은 저바이패스 엔진과 고바이패스 엔진이 있습니다. 공기를 얼마나 받아들이고 압축하는지에 따라 성능이 크게 달라집니다. 미난기의 경우 효율도 높고 장거리 운용에도 장점이 많은 고바이패스 엔진을 사용합니다. 반면 초음속으로 움직이면서 고기동을 달성해야 하는 전투기들은 저바이패스 엔진을 사용합니다. 저바이패스 엔진은 터보팬 엔진의 한 종류로 터보팬에 들어간 공기 중 상당수를 엔진의 뒤로 배출해 효율을 높이는 고바이패스 엔진과 달리 터보팬으로 유입된 공기 상당수를 엔진이 사용해 고출력을 내는 전투기용 엔진을 말합니다. 그런데 이 저바이패스 엔진의 개발이 그리 간단하지가 않습니다. 항공기 개발에 100년 이상을 투자한 영국이나 프랑스 같은 나라들도 새로운 엔진을 개발하는데 난항을 겪을 정도인데요. 한국이 개발하고 있는 엔진 역시 이 저바이패스 엔진이기 때문에 사실 성공이 쉽지 않습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리 연구진은 전투기 성능을 착실히 업그레이드하고 있습니다. 면허 생산을 통해 축적된 기술을 바탕으로 2013년부터 2018년까지 스텔스 무인정찰기에 사용할 5,500파운드급 이상의 추력을 가진 터보펜 엔진 핵심 기술을 개발했으며 현재는 코어부의 설계를 끝마쳤습니다. 특히 전방 터빈 블레이드를 통해 압축비를 높였고 F-15나 F-16 전투기에 사용 중인 F-100 계열 터보팬 엔진과 비슷한 수준입니다. 게다가 엔진 수명이 1000시간 이상에 달하는데요. 현재 3개를 주름잡는 미국제 군용 엔진에 비해서는 부족한 감이 있지만 이 정도면 군용으로 사용하기에 충분한 수준입니다. 망가진 엔진을 수리하거나 새로운 엔진을 받기 위해 태평양을 건너는 것보다는 조금 모자라더라도 국내에서 바로 수급이 가능한 국산 엔진을 사용하는 것이 전력 유지에는 오히려 도움이 됩니다. 이 엔진은 스텔스 무인 전투기 가오리 x 의 기술 실증기에 사용될 예정인데요. 5,500파운드급 추력의 코오브를 통해 안정적으로 8,000파운드 이상의 추력을 내는 것을 목표로 하고 있습니다. 한마디로 2025년이면 우리 기술로 만든 저바이패스 터보펜 엔진을 장착한 국산 스텔스 무인기가 우리 영공을 비행하고 있을 것입니다. 그러나 이런 성과에도 불구하고 우리 개발진의 노고를 폄훼하는 이들이 있습니다. 이들은 일본의 엔진 기술이 우리를 압도한다며 한국이 자존심을 적고 일본에게 기술 지원을 받아야 한다고 주장합니다. 이런 주장은 상당히 화가 나는 말인데요. 그럼에도 무조건 화를 낼수 없는 것은 일본의 엔진 기술이 아직까지는 정말로 우리보다 뛰어나기 때문입니다. 최근 일본은 XF-91 엔진을 공개했습니다. F9 엔진은 엔진 입구 지름 1m, 길이 4.8m, 자체 중량 1.2톤 정도로 F-21 랩프터에쓰 F-119 엔진보다 600kg이나 가벼우면서 추력은 동등하거나 오히려 우위인 엔진입니다. 일본은 이 엔진을 통해 6세대 전투기를 개발하겠다는 야심찬 계획을 세우고 있습니다. 그러니 일본의 도움을 받아 엔진 기술을 만들어야 한다는 이야기도 완전히 무시할 만한 이야기는 아니란 것입니다. 하지만 이 이야기를 하는 이들이 간과하는 것이 하나 있습니다. 일본이 만든 전투기는 일본도 적극적으로 사용하지 않는다는 것입니다. 지금 6세대 전투기를 만들겠다고 하는 일본이 사용하는 5세대 전투기는 우리 대한민국과 같은 미제 F-35 전투기입니다. 그런데 일본은 과거의 자칭 5세대 전투기인 X2를 개발했습니다. 보다 정확히는 5세대 실증기로서 차세대 전투기를 만들겠다고 했는데요. 일본 언론은 자이대가 이를 위해 F5 엔진을 개발했고 이를 적용한 ATD-X를 전력화하는데 성공했다고 발표했습니다. 이 기술을 활용해 F9 엔진을 개발하고 이를 차세대 전투기에 적용하겠다는 것인데요. F5 엔진 개발부터 F9 엔진의 완성까지 무려 20년을 투자했음에도 실전에 수입할 실물을 내놓는 데 실패한 것입니다. 또한 대표적인 실패 사례도 있습니다. 일본은 과거 세계 최초로 에이사레드를 개발해 이를 이용한 F-2 전투기를 만들었습니다. 일본인들은 이 F-2가 세계를 휩쓸 무적의 전투기가 될 것이라며 자화자찬하기 바빴는데요. 그러나 결과는 그들의 기대와 달랐습니다. 자의식 가잉으로 ROC를 마구잡이 확장하다 보니 실물 전투기와 부품 간의 연동에 문제가 발생했고 그로 인해 엄청난 불량이 발생했는데요. 이 때문에 양산 1호기가 2000년에야 납품에 성공했습니다. 이는 당초 예정보 무려 13년이나 지연된 일정이었습니다. 그마저도 연이은 불량을 감당하지 못하고 2004년에야 본격적으로 투입할 수 있었습니다. F-2의 대당 가격은 우리군의 F-15K보다 300억 정도 비싼데요. 하지만 정작 성능은 크게 떨어져 F-15J의 보호가 없다면 이마저도 제대로 쓸수 없습니다. 당연히 이 비싸고 까다로운 전투기를 사겠다는 나라는 단한 나라도 없었는데요. 비슷한 시기에 만들어진 일본산 수송기 가와사키 C-2의 가격력은 역시 그보다 훨씬 대형인 C-17 글로브 마스터를 웃도는 것을 보면 일본은 그냥 무기를 만들면 안 되는 나라가 분명한 것 같습니다. 반면 대한민국이 만든 국산 고등훈련기 T-50은 합리적인 계획과 적당한 국산화를 통해 F-50 경공격기로 진화해 세계 각국으로 수출되었으며 KF-21 개발에 밑거름이 됐습니다. 뿐만 아니라 F-404, F-100, F-414 등 여러 엔진을 정비하고 면허 생산하며 축적한 기술로 안전하고 빠르게 자체 엔진을 개발하였니다 수 있게 되는데요. 이처럼 무기는 그냥 기술이 좋으면 만들 수 있는 것이 아닙니다. 필요한 성능을 정확히 파악하고 그에 맞춰 현실적인 계획을 세운 뒤 철저한 검증을 거쳐 만들어야 제대로 된 무기를 만들 수 있는데요. 일본은 기술과 시용으로 무기를 만들었지만 제대로 사용을 못하는 것을 보면 그만큼 독자 개발이 얼마나 어려운지를 알수 있습니다. 하지만 한국은 이런 일본과 달리 새롭게 선보이는 무기체계 모두 성공시키며 전세계를 놀라게 만들고 있습니다. 현장국은 지금 개발하는 전투기 엔진으로 또다시 세계를 놀라게 할 것입니다. 그만큼 한국의 기술력은 발전했습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.